0: 네, 지난 3월 최경령의 경제시효를 시작하고 나서 가장 잘한 일이 뭐냐? 연말을 맞아 스스로에게 한번 칭찬해 보라고 자화자찬의 시간을 갖자면 가장 잘한 일은 역시 냉정함을 유지하려고 했다는 것, 것입니다. 지난 여름 기억나십니까? 일본이 무역 도발에서 수출 규제한다고 그것도 한국 경제가 무너질 것처럼 떠들었던 수많은 언론들 틈바구니에서 최경영의 경제쇼는 시 최대한 팩트에 접근하려고 노력했고 상황을 냉정하게 보려고 했습니다 그리고 오히려 이때 삼성전자와 같은 반도체 주식을 눈여겨보라고 몇 차례 언급하기도 했습니다 그때 삼성전자의 주가는 4만 2천원대 지금 삼성전자의 주가 오늘 5만 6천 3 0원입니다 4개월 여만에 30%가 넘는 수익률입니다 또 돌이켜볼까요? 일본의 무역 도발 수출 규제 직후부터 올 가을까지 한국의 이른바 조중동과 경제신문들이 지속적으로 주장했던 것들이 뭐였습니까 달러 자산 매입이었습니다 부자들이 달러로 몰린다 1달러당 1200원 선이 위태롭다 너도 나도 달러 사재기한다 한국이 싫어서 부자들이 이민을 간다 이런 식의 보도들이 쏟아져 나왔죠 물론 포트폴리오의 일부로 달러 자산을 이야기할 수는 있습니다만 여기에 마치 정치적 의도가 섞여 있는 듯이 사람들에게 공포를 줘가면서 몰아갔던 그런 경향성은 비판마다 마땅하다고 생각합니다. 그때 달러를 뭉칫돈으로 사서 수익 좀 나셨습니까? 그때 달러 많이 사셨다면 지금 오늘 상황은 여전히 마이너스 잘해야 1% 정도 버셨을 것 같습니다. 올바른 판단이 쉽지 않죠. 사적 의도가 없는 정보를 제대로 취사 선택하기가 힘든 세상입니다. 늘 유연하면서도 냉정함을 유지하는 자세가 삶의 습관이 되도록 노력해야 되겠습니다. 그래야 돈도 벌수 있지 않을까요? 안녕하십니까? 세상의 진실, 세상의 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다. 유튜브 접속하셨죠? 오늘은 반도체 이야기입니다. 지금 시작합니다. 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼. 제가 약간 숙기가 없어서 자화자찬을 하다 보니까 약간 부끄러워서 계속 <웃음> 혼말이 툭툭 튀어나고 있습니다. 최근 반도체 대표기업인 SK하이닉스와 삼성전자가 연일 강세를 보이고 있죠. 반도체 업황반응에 대한 기대감이라는 분석과 함께 너무 단기간에 많이 오른 거 아니냐 이런 우려도 나오고 있습니다. 한국 GDP의 무역우전도가 70% 정도라고 하는데 수출에서 반도체 등 10대 상품의 수출액이 차지하는 비중이 찾아보니까 56%고 그 10대 상품 중 3분의 1의 비중을 차지하는 게 바로 반도체입니다. 반도체가 한국 경제에 얼마나 중요한지 실감 나시죠? 그래서 내년 그리고 올해 반도체 시장은 어땠고 내년 반도체 시장은 어떻게 될지 궁금하지 않을 수가 없습니다 반도체 분야에서 베스트 애널리스트로 손꼽히는 분입니다 유진투자증권 리서치센터의 이승우 연구원 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 유진투자증권 예. 이승우입니다 예, 오늘 방송 굉장히 주목해 주십시오 청취자 여러분 알짜 방송이 기대되고 있습니다 알짜 정보 많이 있을 것 같고요 자, 단도직입적으로 내년 반도체 시장 어떻게 될것 같습니까 어, 일단 네. 올해가 굉장히 좀 힘든 한
1: 해였기 때문에 네. 내년 반도체는 일단 반등은 하게 될것 같고요. 저희는 네. 어, 일반적으로 얘기하는 반등을 좀더 넘어서는 그런
0: 소폭의 호황 국면이 긍정적 그림이 예상이 된다. 반등을 넘어서는 소폭의 호황 국면. 네. 사실은 하반기 때 겨울에 지금 사실 반등은 좀 하지 않았습니까? 어예그 그 진바닥이 과연 언제냐?
1: 예. 그렇게 물으신다면은 이제 한 4월이나 5월 경이었고요. 4월이나 5월 경. 예. 예. 그리고 그 이후에 이제 조금 올라오긴 했지만 음. 여전히 그 전년 동기 대비 증가율로 보면은 예. 굉장히 그 낙폭이 너무 크기 때문에
0: 그렇죠. 지금 사실 뭐 반등이다라고 얘기하기는 조금 쉽지 않은 상황입니다 아, 이 정도도 반등이 아니다. 예. 예. 그래서 그 소폭의 소폭의 호황 국면이라고 하면 이것보다는 훨씬 더큰 성장세 상승률을 기록할 수도 있다. 이렇게 네. 해석해도 될까요?
1: 그 d r 저희가 이제 크게 보면 국내에서 얘기하는 반도체가 음. d r 과 n 드로좀 압축이 되는 편이죠. 네. 그렇게 보면 이제 d r 같은 경우에는 저는 약 10% 정도의 매출액 성장을 보고 있고요. 내년에요? 내년에 네. 그리고 n 드 플래시 같은 경우에는 20% 이상의 아. 성장세를 예상을 하고 있습니다. 예.
0: 이게 d r 과 n 드가 이제 우리나라의 주요 종목인데 네. 반도체. 근데 그게 10% 20% 성장할 매출이 성장할 것이다 이런 말이죠. 매출액이 말씀이죠? 성장할 거라고. 예. 그런데 이제 물론 과거 데이터이기 때문에 과거의 일로 뭐 미래 상황을 판단할 수는 없지만 11월 수출물물가지수를 보면 수출물가가 넉달 석달째 하락세를 보이고 있고 2019년 3, 4분기 기업경영분석에서도 성장성이 3분기 연속 마이너스다. 우리나라 기업들이 그 부진 원인이 환율이나 국제유가 문제도 있지만 글로벌 반도체 시장의 불황 주력 수출 품목인 d 램 가격의 하락이라는 분석 이게 이제 아주 최근의 분석인데 네네. 과거의 데이터를 가지고 이제 분석을 한 겁니다 이런 분석에 관해서는 어떻게 생각하십니까 어~
1: 뭐 맞습니다 반도체 음. 가격이 지금 아까 말씀드린 d 램 같은 경우에는 한일년 동안 육십오 퍼센트 정도가 가격이 하락을 했고요 네. 그리고 랜드플래시도 고점 이제 고점이라 하면은 작년도 1분기인데 그때랑 네. 비교해 보면은 약 60% 정도 가격이 하락을 했습니다. 그래서 아. 가격이 많이 빠진 것들이 음. 결국은 우리나라 이제 반도체 수출에도 악영향을 줬고요. 음. 이제 그게 전체적인 우리 산업 경계에도 상당히 큰 영향을 줬다라고 볼수 있겠습니다. 그런데 예. 다만 이... 예 최근에 그 가격이 하락세가 이제 거의 멈춰가는 것 같습니다. 하락세 거의 멈춰가고 있다. 예. 예. 그러니까 특히, 이제, 제일 중요한 게더 디램이라고 할수 있는데, 디램이 음. 최근 일주일 사이에 한 가격이 저점 대비해서 약 10% 정도 올라가기 시작을 했거든요. 네. 그래서 그렇게 본다면, 은 이제, 지금 가격이 좀 반등을 했고, 음. 그러면 중요한 거는 여기에서 어, 이 상승세가 계속 될 것이냐 하는 지금 문제가 남거든요. 네. 근데 이제, 반도체라는 그 산업의 특성상 보면, 음. 가격이 한번 방향이 이렇게 됐다. 대략 정해지면 은 네. 조금 지속되는 경향들이 계속 나타납니다. 아,
0: 트렌드처럼. 네. 네. 그거는
1: 왜 그러냐면 은 어, 반도체 산업이라고 하는 거는 이게 가동률을 조절할 수 없는 산업이거든요. 아, 아. 그렇군요. 네. 항상 네. 100% 2 4치간
0: 계속 돌아가야 되니까. 네. 네.
1: 조절 하다 보니까 그런데 가격이 올라간다는 얘기는 결국은 뭔가 수요와 공급의 미스매치가 약간 발생을 했다라고 지금 보고 있거든요. 이 네. 상태가 조금 더 지속이 되지 않는 그러니까 지금 뭐 다른 산업 같은 경우에는 어 공장을 더 돌리면 은 돌리면은, 음. 돌리면은 이제 물량이 늘어나니까 그렇죠. 공급이 맞아 들어가든지 할 텐데 예. 반도체는 어차피 지금 100% 풀 가동을 하고 있는데 아. 이런 상황이 나온다는 얘기는 음. 뭔가 이 트렌드가 생길 가능성이 있다 음.
0: 그렇게 판단을 하고 네. 있습니다. 항상 반도체에서는 뭐 과잉 공급이라는 게 그러면 있을 수가 없겠습니다. 100%로 계속 케파를 돌리니까. 아, 그게 아니고 예. 오히려
1: 반대가 되는데요. 예. 그러니까 항상 100%를 돌리기 때문에 예. 지금
0: 공급 과잉이 났을 때는 굉장히 음. 또 지속이 될수 있는 거죠. 공급 과잉이 났을 때는 지속이 될수 있고 네. 그런데 하락세가 멈췄기 때문에 그 공급 과잉이 멈춰섰다. 네. 그래서 이제 수요가 되돌아선 것 아니냐. 네, 네. 예. 제가 제임스 디님 지난 금요일 최초 공개 때 채팅창에 등장한 최경령은 가짜 최경령이다 이렇게 계속 주장을 하고 계시는데요. 그 진짜 최경령 맞고요. (웃음) 예, 자꾸 여기서 이러시면 안 됩니다. (웃음) 이게 왜 반도체 업황이 좋아지고 있는 겁니까? 어 이제 몇 가지 원인이 있는데요.
1: 첫째는 저희가 이제 반도체 업황을 볼때 수요와 공급 음. 그리고 이제 재고 요세 가지를 가장 중요하게 보는데요. 첫째는 재고가 많이 줄어든 것 같습니다. 재고가
0: 줄어들었다. 예. 네. 네. 그
1: 재고는 저희가 볼 때는 그몇 가지 요인이 있는데요. 첫째는 그 과거에는 없었던 감산이 일부 좀 진행이 됐었습니다. 감산이 자발적 감산도 일부 있었고요. 네. 그다음에 비자발적 감산도 있었습니다. 네. 그걸로 인해서 생산량이 약간 조정을 받으면서 음. 어그 재고가 좀 소진된 부분이 있고요. 네. 그리고 두 번째는 그 어찌 됐던 간에 이제 미중 갈등 이 일부 합의를 시도하게 되면서 음. 그동안에 전혀 수요 증가에 조짐이 보인, 보이지 않았던 음. 그 서버와 데이터 센터 쪽에서의 약간의 움직임들이 나타나고 있는 것 같습니다. 예. 그리고 또 다른 이제 수요 측면의 요인을 보자면은 뭐 요즘에 워낙 뭐 얘기가 많이 나오고 있지만 그 5G 예. 관련된 기대감이 계속 올라가고 있어요. 기대감. 예. 그 잠깐 수치로 뭐 말씀을 드리면은 뭐 이런 게 있습니다. 2017, 2 0 1 7년 이렇게 재작년이죠 재작년에 음. 나온 그런 시장 전망치를 보면은 p h o n 년에 5G 스마트폰이 한 천만 대 팔릴 것이라는 5G s m a r t p h o 작년에 나온 자료들을 보면 은 그게 한3 5 0 0만 대로 좀 올라갔어요. 을 사용했던 5G smartphone을 사0 0던 5G s 사기관에서 연구를 했는데 네. 이번 1 0월 t p h 미국이나 대만의 업체들이 음. 예상치가 나왔는데요. 그게 2억 5천만 대까지 지금 올라갔습니다. 2억 5천만 대요? 예. 그래서 뭔가 이 5G 쪽에서 굉장히 급격한 변화들이 상당히 나타나는 것 같고요. 예. 그러면 은 결국은 5G 그 수요를 뒷받침하기 위해서 일단 데이터 센터의 투자가 예. 같이 동, 동반해서 이어간다 그런 음. 부분이 있고 또 하나는 당연히 그걸로 인해서 내년도 스마트폰이 예. 어 좀... 지금 최근 몇 년과 비교했을 때좀 좋은 그 물량 증가가 나타나지 않을까. 참고로 말씀을 드리면 예. 스마트폰 시장이 2016년도가 제일 물량이 많았고요. 그 이후에 2017년, 18년 올해까지 3년 연속 마이너스
0: 성장을 하고 있는데. 마이너스 성장이었으면 계속. 네, 네.
1: 내년에는 이게 플러스 성장으로.
0: 이게 매출액도 그렇고 대수도 그렇고 다 그렇습니까? 지금은 이제 제가 대수로 말씀을 드겠습니다 대수로 드렸지만,
1: 말씀 예. 예. 그 저희가 뭐 그런 반도체 수요를 예상을 할 때는 스마트폰 예. 한 대당 뭐 디램 몇 기가바이트가 들어가느냐. 그러네요. 어, 예, 그렇게 예. 저희가 계산하다 보니까 음. 이제 대수로 지금 예. 말씀을 드린 건데. 그 예. 그런 수요 측면에서 데이터 센터 쪽의 수요가 다시 좀 회복이 되고 있고. 음. 그다음에 스마트폰또 음. 4년 만에 플러스 성장할 가능성이 있다. 아. 그렇게 보면서 수요도 좀 증가할 것 같고요. 반면에
0: 예.
1: 이제 공급 측면에서 본다면 공급은 그~ 일단 아직은 재고가 좀 있는 상황이고 반도체 업체들의 예. 재고가 좀 있는 상황이고 그다음에 이제 올해 상당히 어려움을 겪었습니다 예. 그래서 어~ 그 바로 곧바로 투자를 다시 늘려서 음. 물량을 이렇게 증가시키는 거에 대해서는 조금 그~ 난색을 표하고 있는 상황인 것같아요 예. 그래서 내년도에 그~ 공급 측면에서는 좀 안정화될 가능성이 있다 음. 그러면은 재고는 줄었고 수요는 좋아지는데 공급은 큰 변화가 없다 그러면 어, 이게 반도체 업황이 좀 개선되는
0: 방향으로 될것 같습니다. 그러니까 재고는 약간 줄고 있고 수요는 상당히 늘어날 가능성 기대감이 이제 인, 막 생겼습니다. 이제 예. 막 생겼다. 예. 그리고 공급 측면에서는 별다르게 크게 뭐 과잉 공급이 늘어날 네. 가능성은 내년에 그렇게 보이지 않는다. 네, 네. 뭐 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 네, 네. 그러면 뭐 전반적으로 봤을 때 재고도 수요도 공급도 다 괜찮다 네. 이렇게 봐도 될것 같고 미국 대선이나 미중 무역 협상이나 이런 글로벌 경제 상황이 미치는 영향 같은 거는 어떻습니까? 뭐 굉장히 크다고 봐야 되겠죠. 네. 어,
1: 일단 가장 큰 거는 사실 올해가 반도체가 이렇게 힘들었던 거는 음. 건 미국과 중국의 갈등이라고 보면 되겠죠. 네. 미국과 중국의 갈등으로 인해서 특히 기업들이 이 자, 자신들의 그 투자 예산을 그 대폭 줄인 게 가장 큰 예. 임팩트를 줬다고 보는데요. 음. 예를 들면은 데이터 센터 업체들이 투자할 를때 예산이 그 거의 이제 픽스가 돼가지고 줄어들은 상태가 되면은 어떤 일이 벌어지냐면 반도체 가격이 빠진다고 해서 반도체를 더 사지 않는 그런 기현상이 벌어지는 것이죠. 음. 그 과거에 우리가 뭐 스마트폰이나 PC 같은 이런 일반 소비자 제품은 소비자들은 뭐 우리 기자님도 아실 거예요. 예전에 저희가 뭐 PC를 용산에 사러 간다
0: 그랬는데 뭐
1: 디랭 가격이 많이 빠졌다 그러면은 뭐 예를 들면 뭐 1GB를 꽂을 것을 2GB를 꽂는다든지 또는 뭐1 플러스 1 행사를 한다든지 이런 식이 많았는데 요게 이 서버 업체, 데이터 센터 음. 이런 B2B 마켓에서는 그게 통하지 않았던 것이죠. 아. 그래서 가격이 계속 빠지는데도 불구하고 수요가 전혀 개선되지 않는 시기들이 계속 보였었습니다. 그런데 예. 이제 최근에 이제 저희가 들리는 바에 의하면은 음. 그 이제 아마존 얘기를 좀할 텐데요. 아마존이 예. 우리 뭐 온라인 쇼핑도 하지만 사실 아마존이 돈 버는 거는 이 클라우드 서비스로 그 가장 그렇죠. 많은 예 돈을 벌거든요. 예. 근데 이 회사가 이번에 그~ 실적이 쇼크가 났습니다 워닝 쇼크가 났어요 예. 그래서 그 원인이 뭐냐 음. 그랬더니 첫째는 이제 온라인 쇼핑에서는 기존의 월마트 같은 이~ 오프라인 업체들이 굉장히 공격적으로 치고 들어왔고 예. 그다음에 클라우드 서비스에서는 마이크로소프트한테 음. 점유율을 일부 좀 뺏기는 그런 현상들이 벌어졌거든요 예. 그러면서 컨퍼런스 콜에서 무슨 얘기를 했냐면은 어, 다, 당분간은 자기는 자기네가 수익성보다는 이~ 경쟁력 강화를 위한 이 케팩스 투자 아, 인프라, 확장하겠다, 예, 인프라 확장에 집중하겠다라고 얘기를 했습니다. 아. 근데 그리고 나서 이제 저희가 그 국내 반도체 업체들을 통해서 이제 들은 이야기인데 예. 아마존과 미팅을 했는데 국내 굴지의
0: 예. 반도체 회사가 예, 뭐 제가 예.
1: 업체명은 말씀드릴 수 없고.
0: 예. 그여간 삼성전자와 SK 하이닉스 중에 한 기업이겠죠. 뭐. 네. <웃음> 네. <웃음> 예. 그 미팅을
1: 했는데 이제 거기에서 올해 그 아마존이 그그 음. 그 업체로부터 구매했던 물량보다 거의 한두배 가까이 많은 그 물량을 의사를 타진해 왔다는 것이죠. 의사를 타진해 왔다. 네. 그래서 그렇게 보면은 아, 이게 뭔가 지금 바닥에서 이 데이터 센터 올해 굉장히 멈췄던 데이터 센터 투자가 예. 올해 줄어드는 것까지 포함해 가지고 좀큰 폭으로 늘어날
0: 가능성이 생기는 것 아닌가 이렇게 지금 보고 있습니다 그렇군요 두배 정도의 물량이면 대단합니다 아마존 같이 그렇게 큰 회사에서 한꺼번에 그렇게 수주를 할수 있다는 것은 그리고 다른 기업들도 그렇다면 뭐 아마존이 그렇게 투자를 한다면 뭐 월마트나 마이크로소프트도 뭐 가만히 있을 수는 없잖아요. 예, 네.
1: 지금 거의 지금 그렇게 진행이 되는 것 같고요. 예. 그, 뒤에 이제 구글도 그런 코멘트를 했는데 자기네들도 뭐 AI, 그 다음에 클라우드, 요쪽과 관련돼서 계속 경쟁력 강화를 위한 투자를 확대하겠다. 그런 이야기를 그들이 지금 나오고 있는 상황입니다.
0: 이, 이 사람들이 저 주가가 엄청나게 올라가지고 제품 베조스 같은 경우는 전 세계 부호 2등 정도 네, 되죠. 네. 예, 루이비통 그회장 다음 정도로 제가 기억하는데, 네. 이그 정도로 이제 주가가 많이 오르고, 그러면 이제 자신감이 또 생기잖아요. 아, 그리고 예. 이제 아마존이 원래 이제 최고 잘
1: 나갔을 때는 한때 음. 전세계 시가총액 1위를 한 적도 있는데, 예. 예. 최근에 이제 말씀드린 것처럼 실적이 쇼크가 나면서 예. 지금
0: 시가총액이 4위까지 떨어졌습니다. 4위까지 떨어졌군요. 예. 예. 그렇습니다. 이 지금 반도체 여파이 상당히 좋아지고 있다는 재밌는 이야기들 흐뭇한 이야기들을 좀 듣고 있습니다. 근데 이번 반도체 가격 반등에 있어 가지고 일본이 그때 이제 반도체 신소재 관련해서 뭐 수출 규제를 하고 그랬지 않습니까? 이 수출 규제가 어떤 영향을 미쳤나요? 어, 일단 이제 당시가 이제 7월 뭐 이때였는데
1: 예. 7월 달에 디램 현물 가격이 올랐습니다. 사실은. 그, 음. 그 당시에. 그 당시에 얼마 올랐냐면 열흘 동안에 디램 가격이 한 24% 정도 올랐습니다. 근데 사실 이제 그때는 제어이가 리포트를 낸 적도 있었는데 예. 아, 이게 좀 뭐라 그럴까. 이 펀더멘탈리 어, 수요 공급이 맞아서 이렇게 올라간 것이 아니라 예. 다분히 심리적인 요인에 의한 약간 노이즈성으로 올라간 측면이 있다. 그래서 음. 이 가격 상승세가 지속되기 어렵다라고 저희가 이제 보고서를 낸 적이 있었고요. 그 예. 근데 그 이후에 이제 결국은 열흘 지나서 다시 이제 하락세가 음. 진행이 돼서 여기까지 오게 됐고요. 예. 어, 결국은 이제 그때 그러면 무슨 역량이 있었냐. 가격에 일시적인 반등은 있었지만 근본적인 어떤 큰 변화는 사실 없었어요. 없었는데 다만 변화가 있었다면은, 어, 이를 계기로 그 당시 이제 그런 이슈로 인해서 흔히 말하는 이제 반도체 소부장이라 고 그러지 않습니까. 예. 소재, 부품, 장비 쪽에 예. 국사나 의지가 굉장히, 굉장히 높아졌다. 물론, 그전에도 당연히 국사나 의지는 있었습니다만, 음. 어, 이게 이제 우리가 협력 관계에 있었던 일본이 저런 식으로 나오게 되면서 조금 위기감이 더 커졌고. 그렇죠. 그러면서, 어, 흔히 말하는 이제 탈 일본화의 촉진 시도가 됐었습니다. 근데 이게, 예를 들면, 반도체 경기가 아주 호황이어서, 예. 어, 그냥 반도체 장비를 풀리 가동을 해야 되는 그런 상황이 계속 됐다 그러면은, 음. 그거를 진행하기가 굉장히 어려웠을 거예요. 예. 근데 다행 뭐 다행인지 불행인지 음. 반도체가 좀그 당시 불황이었고 그러면서 반도체 업체들도 어 약간은 그 가동률을 뭐 거의는 100%지만 음. 약간 조절할 룸은 있었거든요. 예. 그래서 좀 조절을 하면서 국내 장비나 소재들을 그 유유 라인에서 좀 테스트를 할수 있는 그 시간적인 아, 그게 생겼던 것이죠. 아. 그래서 뭐 지금도 진행을 하고 있어요. 제가 알고 있기로는 지금도 예. 계속 진행을 하고 있고
0: 오히려 좀 울고 싶은데 뺨 때린 격이 됐습니다. 어, 뭐 결과적으로는 그렇게 된것 같습니다. <웃음> <웃음> 결과적으로 예. 그래서 어, 이게 이제 올해 반도체
1: 업황이 좀 좋진 않, 않았죠. 그래서 이제 예. 기업들의 그 수익도 많이 줄었는데. 음. 그, 요, 관련된, 이제, 반도체 국산화와 좀 연관된 그런 반도체, 뭐, 장비나 소재 업체들의, 음. 뭐, CEO 분들은 지금 기대감이 굉장히 높아요. 오히려. 아. 예. 이게, 뭐, 당장은 투자가 그렇게 많이 되진 않겠지만, 예. 다음번 사이클이 좋아졌을 때, 음. 삼성이든 SK 하이닉스든 투자가 이루어진다 그러면, 자신들의 예. 이,
0: 회사의 매출이 큰 폭으로 늘어날 가능성이 높아졌다. 이런 기대감들이 많아졌습니다. 1차 밴드 업체들도 동반 상승을 해서 세계적인 기업들이 나타났으면 좋겠는데요. 일본 수출 규제가 우리 반도체 업계에 남긴 게 뭐고 일본과 우리나라 실익을 좀 자세히 비교하고 싶은데 유프쿤 님이 또 질문을 주셨어요. 이거 질문을 나중에 하려고 했는데 역시 우리 청취자분들은 수준이 높아서 참지 못하시고 바로 질문하셨네요 이 부분부터 먼저 여쭤볼게요 유프쿤님 그런데 중국의 반도체 투자가 멀지 않아서 영향을 미치지 않나요 중국 이야기입니다 기술적 난이도가 높지 않고 많이 사용되는 제품들은 중국 투자가 결실을 거두면 어떻게 될까 걱정되는데 진짜 우리나라 반도체가 앞으로도 시장 독점적 지위를 유지할 수 있나요 궁금하고 불안합니다 이런 말씀입니다. 네, <웃음> 뭐 좋은 질문이시고요. 네. 이뭐 가장 많은 분들이 사실 우려하는 부분이기도
1: 합니다. 그렇죠. 네. 왜냐하면은 우리 대지포 보면은 뭐 태양광 패널 산업이라든지, 음. 뭐 LED 산업에서 중국이 어 본격적으로 그 등장하면서 어 오버서플라이가 심화됐고 한국 네. 업체들이 경쟁에서 많이 밀렸거든요. 음. 그리고 이제 또 하나가 있습니다. 그 이제 LCD 산업이죠. LCD도 지금 이제 중국이 사실상 그 한국을 앞지르기 시작을 했고 예. 뭐 안타깝지만 저희가 이제 무릎을 꿇었다고 저는 표현을 하고 있거든요. LCD가 그렇게
0: 된지도 한 2년 이상 된것 같습니다. 그러니까 뭐 역전이 예. 된 거는 사실 이제 뭐 오래 예. 된 거고요. 어 오래 오래 예. 네.
1: 그래서 뭐이렇게 오래 되진 않았지만 어쨌든 음. 주도권은 이제 그쪽으로 많이 넘어간 예. 그런 상황이 됐고요. 그래서 만약에 반도체도 에 이제 중국이 진출하면은 음. 이건 이제 좀 힘들어지는 거 아니냐. 음. 우려들이 있는, 많은데, 어, 결론적으로 말씀드리면 쉽진 않을 것 같아요. 왜냐면은. 쉽진 않다. 중국이 쉽진 않다. 예, 네, 중국이 쉽진 않다. 왜냐면은, 어, 제가 이렇게 이제 설명을 드리거든요. 태양광 네. 패널은 그 제작하는데 기간이, 음. 시간이 어느 정도 걸리느냐. 음. 한두 시간에서 세 시간 정도면 패널 하나가 만들어집니다. 태양광
0: 패널은? 네. 예.
1: <웃음> 금방 이제, 만들어지네.
0: 금방 만들어지네. 예. 그 얘기는 뭐냐면은 별로
1: 할게 없다라는 거예요. 공정처리를 예. 할수 할수 있는 게 없고 예. 거기서 중요한 건 결국은 누가 원재료를 음. 싸게 잘 조달을 하느냐 거기에서 예. 결판이 난다는 것이죠. 예. 그리고 LCD 같은 경우도 중국이 음. 좀할 만한데 음. LCD 패널이 들어가서 마더글라스에서 회로를 음. 그려가지고 그 패널로 딱 나올 때까지 시간이 예. 대략 한한 이틀에서 3일 정도 걸립니다. 2, 3일 정도? 네. 예. 그런데 이제 반도체는 그럼 얼마냐? 음. 이게 되게 중요한 거거든요.
0: DRAM을 예. 만드는데 과연 얼마 걸릴까? 얼마 걸립니까? 얼마 걸릴 것 같으세요? <웃음> 아, 지금 저 시간이 예. 뭐 2, 3시간에서 2, 3일 이래으니한 일주일 걸려야 되는 거 아닙니까? DRAM은 지금 한세달 정도 걸립니다. 석 달? 예. 네.
1: 그래서 네, 굉장히 어렵습니다. 그 얘기는 뭐냐면은 음. 그 안에서 뭐 수백 가지 공정. 지금 뭐 600가지, 700가지 공정이 3개월 동안 그게 진행이 돼서 음. 그 모든 조건이 맞아야지만 제대로 동작하는 반도체가 만들어지는 것이거든요. 그렇게 오래 걸리거든 예. 그래서 그 기술적 난이도는 예. 어, 매우 매우 어렵다. 아. 네. 중국이 뭐 언젠가는 할수 있겠지만 예. 그뭐 태양광이나 LCD처럼 음. 그렇게 빠른 시간 안에 음. 어, 뭐 캐치업할 수 있는 그런 상황이 절대 아니다. 그래서
0: 아, 이게 반도체 기술이 뭐, d r a 드 플래시 뭐 이래가지고, 저는 뭐 상당히 대중적인 기술인 줄 알았는데, 그게 아니군요. 아, 아니 뭐, 나노 단위를 이게 다루는 거다 보니까, 예. 어,
1: 거기에 들어가는 게 첨단 기술이라고 하는 거는 거의 음. 상상 초월한 현재 수준까지 올라가 있고요 야. 이게 그래서 이제 사실은 중국 입장에서 보면은, 음. 어, MA가 굉장히 필요한 거죠. 예, MA를 통해서 기술을 확보하고, 그거를 통해서 올라가는 게 굉장히 필요한데
0: M&A를 할수 있는 기업이 있나요? 메모리 반도체나 이쪽에서?
1: 그러니까 이제 그게 사실 2015년도 당시에 예. 그 반도체 다운턴에서 음. 굉장히 어려웠을 때 어, 한때 이제 뭐 기억 나실지 모르겠지만 마이크론이라는 미국 마이크론테크놀로지 거기를 이제 중국이 인수를 한번 해보겠다 이런 이야기가 좀 있었어요.
0: 그리고 최근에도 그런 이야기 있었던 것 같은데. 이게 이제 보안상의 이유 때문에도 절대 안 된다고 그랬잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그런데 이제 뭐 미중 갈등이 이렇게 좀
1: 심화되면서 예. 이 미중 갈등의 핵심은 사실 무역 이슈라기보다는 저는 이제 뭐 기술이나 패권 경쟁이라고 보는데 예. 그러다 보니까 이제 반도체 주도권을 넘겨 주면 절대 안 된다라는 음. 생각이 명확하고요.
0: 마이크론 테크놀로지가 3위 업체죠. 삼성전자, SK하이닉스, 예. 그다음에 이제 마이크론테크놀로지. 네. 예. 그래서 이게 이제 M&A는
1: 불가능해진 상황이 됐어요. 제가 볼 때는. 그렇죠. 다른 업체가 없으니까. 예. 없습니다. 그래서 예. 중국으로서는 그뭐 언젠가는 하겠지만 음. 굉장히 오랜 시간이 걸릴 것 같고요. 아. 그래서 제가 이제 좀 생각을 한게 중국이라는 예. 나라가.
0: 근데 막 나라 돈을 찍어서. 네. 되든 안 되든 막 만들어라. 네. 우리는 뭐 그냥 퍼붓겠다. 우리 네, 네. 굴기 한번 해보자. 네. 이러면 어떻게 해야 됩니까? 뭐, 상당히 오래 걸릴, 그래서 이제 뭐 완전 불가능하다는 얘기는 제가 못 드리겠고. 네.
1: 근데 굉장히 시간이 오래 걸릴 거고요. 음. 중국이 지금 보면 사실 기술적으로 뭐 인공위성도 만들고 핵무기도 만들고. 그렇죠. 뭐 자체 스텔스 전투기도 만들고. 음. 심지어 뭐 슈퍼컴퓨터. 뭐 최근에는 양자 컴퓨터까지 음. 뭐 엄청나게 지금 그 기술이 올라와 있는데. 음. 제가 보니까 이제 중국이 아무리 돈을 쏟아부어도 안 되는 게한두 개가 있더라. 뭐죠? 아, 이제 하나가, 음. 아, 축구인 것 같고요.
0: <웃음> 축구가 이게 어, 안 되더라고요. 그리고 갑자기 통쾌하네. 네. 예. 그리고 또 하나가 반도체인 것 같습니다. 그러니까 14억 인구 중에서 뽑고 뽑았는데, 어떻게든 예. 한국 이겨보려고. 그 예. 근데 축구가 안 되고 있고. 중국 슈퍼리그 연봉도 굉장히 많지 않습니까? 예. 예.
1: 그리고 반도체가, 반도체가 안 되고 있다 반도체가 이게 안 됩니다. 예, 제가 볼 땐. 그래서,
0: 쉽지가 야.
1: 않고요. 예. 제 개인적인 판단으로는, 이게 실리콘 이 시대에서는, 음. 중국이 한국을 뭐 따라잡거나 우리의 뭐 경쟁 상대로 이렇게 볼수 있는 그런 단계는 좀 굉장히 어렵지 않을까 아, 네, 그렇게 생각이 들요뭐 새로운 소자가 나온다든지 음. 뭐 요즘에 조금씩 얘기가 나오는데 뭐 양자 컴퓨터 시대로 만약에 이게 새로운 단계로 들어가면 모를까. 새로운 단계로 들어가면 모를까지금 네, 현재에서는 예. 그 일단 중국이 우리한테 반도체 현재 셰지콘 시대에서는 큰 위협이 되기는 굉장히 쉽지 않다. 렇게 판단하고 있습니다.
0: 그렇군요. 이 반도체 기술에 관해서 한국 사람들이 우리들이 굉장히 큰 자부심을 가져도 될것 같다는 그런 생각이 듭니다. 406호 님. 엔드 유저인 아마존에서 두 배를 직접 주문하나요? 이런 직격 질문.
1: 예. 예, 그게 이제 뭐냐면은 사실은 그런 데이터 센터가 서버 음. 업체를 통해서 일부 사기도 하지만 예. 또그 데이터 센터라는 건 서비스 산업이기 때문에 예. 서비스 산업이기 때문에 자체적으로 그런 일부 부품, 핵심 부품들에 대해서는 재고를 보유해야 되거든요. 직접 주문도 하는군요. 예, 예. 실제로 뭐, 자, 뭐 재작년 작년 재작년에 그런 기사도 났었는데 뭐 아마존이나 뭐 구글이나 이런데 그, 그 구매 담당자들이. 예. 뭐 우리나라 반도체 업체들 앞에 와서 음. 어, 물량을 달라고 어. 어, 상당히 뭐 많은 노력을 했다. 예. 그런 신문 기사가 난 적도 있었습니다. 예, 그 정도군요.
0: 한태규님 참 차분한 설명, 이해가 쏙쏙 됩니다 하면서 칭찬을 해주셨습니다. <웃음> 미중 무역 갈등이 우리나라 반도체 이 앞으로 장내 업황 을 생각을 한다면 아까 이제 보안이랄지 안보 측면에서도 그렇고 블락화될 세계 경제가 거의 확실해 보이기도 하는데 이익이라고 봐야 됩니까
1: 손해라고 봐야 됩니까? 당연히 그 갈등이 있는 건안 좋은 거죠. 그래서 예. 특히 올해 그런 게 많았는데 요건 두 나라가 <웃음> 갈등을 하면서. 어, 수요 측면에서는 좀안 좋은 부분이 분명히 단기적으로 있을 것입니다. 예. 근데 이제 데 아까 말씀드린 것처럼 어 오히려 그거보다 더큰 위험은 만약에 중국이 뭐 어떻게 해서든 뭐, 뭐 일부 기술 탈취를 하든 뭐 어떻게 해서든 음. 어 빨리 반도체 산업에 진출하는 게 사실은 굉장히 큰 리스크이거든요. 예. 근데 그런 측면에서 보면 보면은 조금 갈등을 하고 미국과 음. 중국이 조금 갈등을 하면서 예. 거기서 우리나라가 어 좋은 포지션에서 예. 계속 좀그그 그 이익을 볼수 있는 그런 단계가
0: 되면은 오히려 더 좋은 그림이지 않을까? 훨씬 낫다. 네, 그렇게 예. 생각을 합니다. 그 중국이 우리나라 기술자들이랄지 제조 공정의 책임자들 퇴역한 사람들 퇴직한 사람들을 데리고 가서 단숨에 또는 몇년 안에 뭔가 완성해낼 그런 가능성은 없습니까? 뭐, 우려가 되죠.
1: 이렇게 음. 실제 우려가 되고 있고, 지금, 어, 뭐, 대만의 그런 기술자들을 좀 많이 투섭을 아. 하고 있는 것도 사실이고요. 예. 최근에는 그, 일, 저 중국의 칭화 유니 그룹에서, 음. 그 과거 일본의 l p 다총 CEO를 하셨던 육효 사카모토, 예. 상을 모셔다가 이제 음. 뭐 지금 좀 준비를 하고 있는 것 같아요. 예. 그런데 이게 이제 반도체가 아까 말씀드린 것처럼, 뭐 600까지 700까지 공정이 딱 맞아 들어가야지만 이게 움직이는 거기 때문에 예. 뭐 기술자 몇명 데려간다고 해서 음. 이게 해결이 되는 그런 문제는 아닌 것 같습니다. 그렇죠. 예. 어, 뭐 계속 우려해야 되는 상황인 것 같아요. 뭐 제가 음. 너무 낙관적으로 말씀드릴 수도 있는데 예. 우려되는 것은 맞지만 음. 음, 그게 뭐 이렇게 과도할 정도로 음.
0: 저희한테 큰 위협이 될 거라고는 현재로서는 그렇게 보이진 않고. 우리도 삼성전자도. 그 대만이 지금 사실은 중국이랑 경제적으로는 굉장히 밀접한 관계를 맺으면서 대만의 경제 성장률도 그렇고 반도체 업황이 상당히 좋았던 걸로 기억을 하는데 우리도 공격적으로 대만이 장점으로 가지고 있었던 비메모리 쪽을 치고 들어가는데 그쪽이 우리가 원래 좀안 맞다는 이야기도 있었고 아니면 은좀 늦었다 그런 이야기도 있었는데 어떻습니까? 장기적으로 봤을 때 이제, 비메모리 반도체를 더 강화를 해야 된다. 음. 그
1: 얘기는 뭐, 한 30년 동안 계속 예. 듣는 얘기인 것같아요 그런데 예. 이제 뭐냐면은, 반도체 시장을 100이라고 하면은, 사실 메모리 시장은 한25 정도 되거든요. 음. 나머지 75. 그러니까 메모리보다 한세배큰 시장이 비메모리인데, 예. 그거를 잘하면 좋겠죠, 당연히. 예. 당연히 좋, 좋지만, 그게 현실적으로는, 그, 우리나라의 그런 기업 특성이랑 보면은, 뭐냐면 디램하고 이 낸드는 그 단일 제품으로 시장이 굉장히 크거든요. 예. 그렇기 때문에 대기업이 뭐 집중을 해 가지고 빠른 시간 안에 어떤 성과를 내기에는 음. 오히려 우리 특성이랑 굉장히 좀잘 맞는 측면이 있습니다. 예. 그리고 이제 또한 가지 아까 제가 이제 디램 뭐 만드는 데세달 세 걸린다고 했는데 예. 그게 이제 우리나라랑 왜또잘 맞냐면은 음. 그세 달은 이제 평균 공정 그 정규 표준 공정이 그 정도 걸리는데요. 뭐 비밀이지만 뭐 비밀 아니면 비밀이지만 예. 우리나라는 그걸 굉장히 빨리 만듭니다. 아 석달이 안 걸리고 예, 우리나라는 굉장히 빨리 만듭니다. 다른 나라들보다 예, 빨리 만듭니다. 그러면 아. 이게 이제 우리가 반도체의 그 원가 구조를 생각을 해보면은 음. 뭐 투자비가 많이 되니까 당연히 감가상각비가 굉장히 큰 부분을 차지하고 예. 당연히 연구개발비가 많이 차지하거든요. 그런데 음. 예를 들면 감가상각비라 하면은 고정비이지 않습니까? 예. 뭐 예를 들면 우리가 5조 원을 투자했다 그러면은 음. 연 5년 감가상각을 한다 그러면 1년에 1조
0: 원씩 들어가는 거고. 그렇죠. 그러면은 그걸 나누기 1 0하면한 달에 약한뭐 800억 원씩 들어가는 게감가상각이라는게감가상각이 되든 안 되든 그냥 회계 장부상으로 계속 그렇게 해야 돼요. 그렇죠. 예, 그래서 문제는 뭐냐면 만약에 이거를 그뭐
1: 미국 업체가 예. 세달 걸려서 딜을 맞는다 그러면 감가상각이 음. 3개월 어치가 들어가는 거예요. 그 회사의 원가에는
0: 근데, 그렇겠습니다.
1: 예. 근데 아. 우리나라는 예를 뭐. 직접 저 구체적인 수치는 아니고 예를 들어서 어. 두달 만에 만들었다고 치면은 오히려 절 감가상각비가 두 달어치만 들어가는 것이죠.
0: 훨씬 절감되네요. 네. 그래서 그그 네. 그, 예,
1: 그 우리나라 이런 특성과 굉장히 잘 맞는 부분이 있습니다. 그러네요. 이런 측면이 있고요.
0: 어. 이게 그 빨리빨리 문화입니까? 아니면은 뭐 그런 이야기 하잖아요. 뭐 전가 젓가락을 쓰는 그 특히 철로 네. 만든 젓가락을 쓰는 유일한 민족이어서 굉장히 정교하다. 뭐 그런 것도 있겠지만, 예. 제가 보면은 그그
1: 그 반도체 특히 디램이라는 그 제품이 음. 좀 심플하거든요. 예. 그 펑션은, 펑션은 음. 뭐냐면 메모리이다 보니까 그 메모리 셀에다가 데이터를 저장해 놓고 예. 그걸 꺼냈다 쓰, 이렇게 쓰는 거 보니까 굉장히 단순한 펑션을 갖고 있지만 그걸 만드는 음. 제조공정이 너무 복잡해요. 아. 복잡한데 우리가 잘하는 거는 뭐냐? 네. 그 남의 기술이 별로 섞이지가 않았어요. 그러니까 순수하게는 뭐 삼성전자 같은 경우는 삼성전자 특유의 기술로 공정을 옵티마이제이션을 굉장히 잘해놓은 거죠. 최적화. 네. 네. 그런데 뭐 예를 들면 미국에 있는 회사나 뭐 이런데 음. 보면은 그 동안에 M&A를 통해서 네. 그딴 굉장히 싸게 그, 그 힘들어진 업체들 싸게 인수를 하면서 굉장히 세계 여러 곳에 공장들이 되게 흩어져 있거든요. 네 그러다 보니까 이 최적화가 쉽지가 않았던 것이죠. 음. 그래서 뭐 그런 것들이 그 공정 최적화, 음. 어, 오히려 우리의 그 노하우를 가지고 이렇게 음. 흘러들어갔던 게 굉장히 지금 뭔가 그 흔히 말하는 이 궁합이 딱잘 맞아가지고 어. 여기까지 오게 된 것이 아닌가 싶고요. 예. 비메모리 얘기가 여기까지 왔는데 예. 비메모리 물론 중요합니다만 음. 중요합니다만 제가 보면 은어 메모리를 잘하는 것 자체도 이것도 굉장히 큰 우리의 복이라고 저는 생각을 하고. 복이다. 하고요. 예. 예전에는 그 메모리에 대한 뭐라 그럴까, 이 시장의 평가가 좀 박했어요. 네, 예, 맞습니다. 그러니까 메모리는 예. 뭐 커머드티 아니냐. 예. 비메모리가 좋은 것이지 이랬, 이랬는데. 그렇죠. 최근에 여기는. 비싸게 못 받는다, 뭐 이렇게. 뭐 그렇게 예. 했는데. 예. 이게 올해는 지금 안 그렇지만 작년도에 그 우리 삼성전자나 SK 하이닉스가 램 쪽에서 마진을 얼마를 냈냐면 음. 가장 많이 벌었을 때 영업 이익률이 거의 70%가 난 적이었거든요. 70%? 네. 그러니까 이제 이게 재볼 때는 그냥 단순한 커머디티가 아니라는 거죠. 그럼 왜그런 어. 비싼 값을 지불하고 메모리를 그렇게 원했는가? 네. 예. 근데 이제 이게 보면은 이제 오늘도 저 우리 이세돌 우리 예? 그 지금 그 지뭐 바둑을 지금 뭐 음. 국내 인공지능이랑 뒀다고 하는데 큰 변화가 난게 2016년도에 알파고가 등장하면서 음. 이게 굉장히 많은 변화가 있었어요. I T 산업에 왜냐면은그 예. 전까지의 그런 지능에 대한 개념과 예. 그 알파고 등장 이후에 지능에 대한 개념이 좀 바뀌었습니다.
0: 어떻게 바뀌었습니까 이제
1: 그 전에는 굉장히 빠른 프로세서 흔히 말하는 이제 C P U라 그러지 않습니까? 예. 인텔이 만드는 음. CPU 중심으로 해서 얘가 계산을 빨리 하면 된다. 예. 그게 이제 그 지능의 핵심이었는데, 예. 그 알파고의 개념인 우리 아시겠지만, 머신 러닝이라고 하지 않습니까? 아. 그러니까 머신 러닝이 나오면서 예. 좀 개념이 바뀌었어요. 그러면서 음. 지능이 과연 무엇에서 시작했느냐, 라는 어. 것들부터 출발을 했다고 하더라고요. 예. 근데 거기서 이제 그 나온, 뭐 결론은 아니지만 그런 음. 개념 자체가 뭐냐면, 지능의 출발은 일단 기억에서 출발하는 것이다. 지능의 출발은 기억에서 출발한다. 네. 예를 들면 이제 이런 것이죠. 뭐 자꾸 얘기가 좀다 예. 쪽으로 가고 있는데. 아 재밌어요. 예그 예. 그 예전에 몇년 전만 해도요. 예. 몇년 전만 해도 그 컴퓨터한테 음. 컴퓨터한테 호랑이 사진 뭐 고양이 사진을 계속 이제 알려주고 요로 예. 요렇게 생긴 거 예. 정의를 해주는 것이죠. 요로 요렇게 음. 생긴 거는 호랑이. 음. 뭐 이러 이렇게 생긴 거는 고양이. 고양이라고 예. 알려주고. 다른 사진을 주고 이게 뭐 호랑이냐, 고양이냐, 음. 맞추라고 하면 못 맞췄거든요. 그게 불과 어. 7, 8년 전입니다.
0: 7, 8년 전에는? 네. 예.
1: 그런데 이제 지금은 우리 스마트폰도 어. 우리 주인들의 얼굴을 금방 다 알아보지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 이게 뭐에서 시작을 했냐면은 그 구글의 이미지 넷이라고 하는 대형 예. 프로젝트가 있었어요. 그게 이제 어. 머신러닝 기법인데 예. 이 세상에는 있 모든 그림을 다 보여주는 것이죠, 컴퓨터한테. 예. 그리고 학습을 시키고 나면 음. 그거를 얘가 이제 알게 되는데 그게 어디서 시작을 했냐면은 음. 왜 컴퓨터는 아무리 가르쳐 줘도 얘를 모르는데
0: 음.
1: 어린 아기들은 음. 어린 아이들은 엄마 아빠를 그렇게 금방 알아볼까? 예. 그 결론이 뭐였냐면은 맨날 보니까. 아, 매일 보니까 아, 네. 매일 보니까 결국 알게 된다는 것이죠. 그래서 예. 그 머신 러닝이라는 거는 뭐그 우리가 알고 리 예전의 컴퓨터는 인간이 알고리즘을 짜주고 컴퓨터는 그거에 맞춰 가지고 계산을 해 주는 게 예전 컴퓨터 방식이었는데 예. 머신 러닝은 어, 데이터를 굉장히 많이 컴퓨터한테 알려주고 알려주면. 그리고 다 우리가 원하는 답은 이거다라고 어. 그거를 계속 알려주고 나면 스스로 알고리즘을 찾는 그런 방식이지 않습니까?
0: 그 엄청나게 많은 이미지 데이터까지 직접 저장할 수 있는 그런 그렇죠. 기능 그렇죠
1: 예, 저장하고 이제 그거를 빨리빨리 이제 캐치하는 그런 알고 그런 방식이 만들어진 것이고 그러면서 CPU보다는 어. GPU랑 메모리의 결합. 이그 인공지능의 핵심이 돼버린 거예요
0: 메모리가 기억이잖아요 네. 예. 그래서, 그래서 지능이 기억에서 시작됐다 예.
1: 그래서 아, 이게 아주 큰 의미가 있군요 네. 예. 그렇습니다 그래서 과거보다 이 메모리의 이 성능과 용량을 늘리는 거에 굉장히 초점이 많이 가 있습니다 음. 그래서 컴퓨터의 과거의 그런 방식에 보면은 그뭐폰 노이만 아키텍처라는 이런 방식으로 예? 이렇게 설계가 돼서 지금까지 글 쓰고 있는데 음. 그게 이제 조금 약간 다른 그, 그 GPU랑 메모리의 결합 예. 좀 바뀌는 이제 그런 새로운 방식이 나오면서 음. 메모리에 대한 부가가치가 저는
0: 굉장히 높아질 가능성이 있다라고 보고 있어요. 아, 재밌습니다. 이 상당히 가능할 것도 같고 중국 같은 경우도 오늘 뭐 어디 외신을 보니까 지하철 내에도 CCTV를 달아났더라고요 예 네. 네, 그래서 이제 미국 쪽에서는 굉장히 좀 인권 침해다라고 비판을 하는데 결국은 이제 얼굴 인식을 통해서 범죄자겠다 네. 뭐 이런 식으로 이제 중국이 나오고 있는데 네, 네. 그게 이제 결국은 굉장히 많은 메모리 칩을 그 필요로 하는 단계로 점점점 옮겨가는 과정이 될 수도 있을 것 같습니다 예좀 네, 컴퓨터 방식이 좀 바뀐 것 같습니다 예 네. 네, 아까
1: 말씀드린 것처럼 음. 그럼 과거에는 그 CPU, 네. 그래서 뭐가 얘가 중심이 돼서 뭔가를 하, 해야 되는 그런 방식으로 바뀌었는데 음. 지금 이제 IoT라 그러지 않습니까? 네. 그래서 어디 중심이 있는 게 아니라 그냥 음. 자기네들끼리 그 디바이스들끼리 서로 통신을 하면서 그 데이터가 계속 만들어지고 이제 이런 방식으로 좀 가면서 음. 어, 과거랑은 이 메모리에 대한 네. 이 뭐랄까요 이 같이 어, 판단이 음. 조금 더 올라갈 수 있는 그 기반이 되지 않을까 그런 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 조금 어려운데 그래도 굉장히 재미있죠. 아. 7922님, 8529님, 듣다 보니 빠져들어서 다른 일을 할 수가 없습니다. 완전 몰입입니다. 이런 말씀해 주셨고요. 최종님, 한번더 나오셔서 이야기를 더... 계속 들려주십시오. 4분 5분밖에 안 남았기 때문에 한번더 나오셔야 될것 같습니다. (웃음) 붉은융단님. 오늘은 인문학적이고 철학적인 경제쇼네요. 늘 그렇습니다. 예, 섭섭합니다. (웃음) 이중훈님. 우리나라 대기업들은 자기들이 처음부터 다 하려고 합니다. 그래서 삼성의 M&A가 구글의 10분의 1도 안됩니다. 삼성이 비메모리에서 빨리 성공하려면 NXP를 M&A 하는 게 좋다고 생각합니다. 이분은 좀 업계의 사정에 관해서 좀 알고 계시는 네. 분인 것 같은데 어떻게 생각하십니까? 이 부분은 아, 뭐 저도 뭐 비슷한 얘기를 많이 했습니다. 아 했는데, 그러시군요. 네. 예.
1: 근데 이제 비메모리, 이, 뭐 삼성도 이제 우리 파운드리 쪽에 이제 예. 투자를 많이 하고 예. 어, 또할수 있는 능력이 있다고 저는 생각을 하는데 예. 그거에 비해서 지금 성과는 생각만큼 안 나오고 있어요. 음. 어, 그래서 이제 왜 그럴까 음. 생각을 해 보면. 어, 삼성이라는 회사의 그 비즈니스 모델 자체가 네. 약간 좀딜레마적인 성격이 있습니다. 어. 이게 무슨 말씀이냐면 은전 그 세계에서 제가 볼때 거의 유일무이한 것 같은데 예. 삼성은 그삼성의 고객과 경쟁하는 그 비즈니스 모델을 갖고 있습니다. 그러네요. 야, 예를 들면. 애플과
0: 경쟁하고. 그렇죠. 예.
1: 원래 삼성 사운드리의 최대 고객은 예. 몇년 전만 해도 애플이었습니다. 예. 근데 스마트폰에서 직접 경쟁을 하다 보니 그렇죠. 지금은 이제 애플이 다 떠났습니다. 예. TSMC를 전부 떠났고 음. 지금 현재 파운드리의 또 최대 고객 중에 한 명은 이제 퀄컴인데 예. 퀄컴도 마찬가지로 삼성에 보면은 우리 그 갤럭시들은 엑시노스 칩이라는 게 있거든요. 예. 그거랑 경쟁을 하고 음. 있어요. 그래서 이제 그게 딜레마라는 것이죠. 예. 그러면 그 그이 고객들 입장에서는 예. 왜 우리가 이 삼성을 도와줘야 되냐 이런 생각을 <웃음> 하고 있기 때문에 예. 그거를 어떻게 해결해야만 예. 사실 그 투자한 것만큼의 어. 또는 기술만큼의. 예. 그런 성과가 좀 가능하지 않을까 그런 생각을 좀 하고 있고요. 예. 뭐 NXP 뭐그 얘기도 어 여의도에서도 사실 그런 관련된
0: 이야기는 굉장히 많이 지 되고 있는 그런 상황입니다. 우리 청취자분들 수준이 뭐 거의 뭐 여의도 증권가 수준입니다. 대단하십니다. 그 얼마 시간이 안 남아서 이렇게 만약비메모리 반도체나 이쪽도 잘 진행이 되고 그러면 앞으로 5G 시대 스마트 어 자율주행차 이런 시대 때 우리가 정말 우뚝 설수 있을까요? 반도체로 그런 갑자기 희망적인 생각이 드는데 아, 이제 그요뭐
1: 지금 시간이 멀, 얼마 안 남았기 예. 때문에 간단히 좀 말씀을 드리면은 ICT 인더스트리 전체를 본다 그러면 은 예. 사실 맨 윗단에는 뭐 플랫폼이나 소프트웨어, 예. 음. 뭐 콘텐츠 이런 게 있고요 예. 그런 것들을 서비스하기 위한 네트워크가 이제 그 다음에 쭉 깔리게 되는 인프라가 깔리게 예. 되는 거고요 그 인프라에 접속하기 위한 여러 디바이스들이 이제 만들어지게 되고 예. 그 반도체는 뭐냐 예. 그 디바이스들에 들어가는 부품입니다 사실 예. 예 그래서 굉장히 만들기 어려운 부품인 거죠 예. 굉장히 고난도의 기술이 필요한 음. 그래서 전체적인 인더스트리를 본다 그러면은 사실 반도체는 일개 부품입니다 그래서 어. 이게 이, 이, 이 반도체를 잘해서 전세계 이 산업을 이끌어 간다? 음. 이거는 제가 볼때 쉽진 않다는 것이죠. 음. 결국은 전세계 앞으로 세계가 나아갈 방향, 뭐 이런 것들의 지도를 그리는 회사들은 예? 그 윗단에 있는 회사들이라는
0: 것이죠 플랫폼 업체들.
1: 그렇죠. 예? 네. 사실은, 어, 그래야지, 그 반도체만 열심히 잘하면, 물론 음. 이제 그것도 너무 어려운 기술이기 때문에 예? 거기서 상당히 많은 이익을 내는 거는 맞지만, 음. 어, 이, 이 삼성전자나 SK하이닉스가 전 세계 IT 산업을 선도해 나갈 수 있는 그런 리더가 될수 있느냐 네. 그거는 아직은 제가 좀그 긍정적이라고
0: 말씀드릴 수는 없을 것 같아요 1월 초에 바로 다시 한번 모시는 걸로 약속을 해 주시면 고맙겠습니다 지금까지 유진투자증권 리서치센터 이승우 연구원과 함께했습니다 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 여기까지였습니다 고맙습니다